0: 15 de março de 1985, Tancredo Neves tomaria posse como presidente da República. Mas o destino impediu que este político nascido em São João del Rey, Minas Gerais, a 4 de março de 1910, recebesse a faixa presidencial. Tancredo de Almeida Neves ocupou os mais importantes cargos da nação e foi um dos políticos mais queridos da história do Brasil. Chegou a primeiro-ministro após a renúncia de Jânio Quadros e, antes, ocupara o Ministério da Justiça no governo eleito de Getúlio Vargas. Aprovado pelo voto indireto em uma disputa com Paulo Maluf, Tancredo passa mal à noite, na véspera da posse, e quem acaba assumindo em seu lugar é o vice José Sarney. A saúde de Tancredo se complica e ele é transferido ao Instituto do Coração em São Paulo, morrendo pouco mais de um mês depois, a 21 de abril de 1985 com 75 anos de idade. Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda? Deve estar Dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado. O Estadão estampa, 22 de abril, a seguinte manchete: A morte do homem do Brasil, Tancredo Neves. O povo chora compulsivamente em um cortejo que segue da Avenida Rebouças até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Todos esses episódios estão sendo agora contados em um livro cujo título é Tancredo, A Noite do Destino, escrito pelo jornalista José Augusto Ribeiro, que esclarece dúvidas até hoje apresentadas pela população. Uma delas, por que os médicos diagnosticaram diverticulite, se o mal que acometeu Tancredo era outro?
1: primeiro diagnóstico, depois da cirurgia, foi diverticulite. Mas um, um dos médicos, um dos que estavam na, na cirurgia, achou que não era diverticulite. Era um é um tumor benigno, não era um tumor canceroso. Aí, para não assustar, o país estava muito assustado. Eles combinaram de dizer que era diverticulite. Dias depois, a Folha de São Paulo sorte e publicou que não era é, diverticulita, era leionioma. Aí sucederam a, as cirurgias, parece que a segunda foi provocada pelo fato de que na primeira a costura tinha sido mal feita e deu até uma briga entre os médicos. Por causa disso, um homem já na idade dele, foi numa campanha daquela, com todos os percalços, o organismo dele foi se debilitando com essa sucessão de cirurgias, de anestesia, essa coisa toda. Depois da morte dele, houve outro, também outros padeceres. A médica, a única médica mulher que estava na equipe do INCOR, ela disse, depois, meses depois, ela disse, olha... Em nenhum hospital do mundo ele, ele poderia ser salvo. Porque ele já chegou no, 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 para primeira cirurgia eh, com um processo eh, infeccioso que se generalizou e virou septicemia. De modo que essa controvérsia, me parece, continua até hoje. Por tanto
0: amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Do seu atroz, manso, feroz. Eu... Na época havia censura e muitos não acreditavam no que a imprensa dizia. Surge então um boato, dando conta que na véspera da posse, Tancredo Neves teria levado um tiro em uma igreja de Brasília, na presença da repórter Glória Maria da Rede Globo. José Augusto Ribeiro esclarece, aos que ainda duvidam, nada disso aconteceu. O que
1: acontece é o seguinte, aquele dia a Glória Maria nem estava em Brasília muito menos na igreja onde o Dr Tancredo teria eh, levado o tiro. Como é que ele leva um tiro logo depois examinado por médicos e não percebe que levou um tiro? Acho que a Glória também considerou muito, muito engraçado, mas de uma graça macabra, imaginarem que ela levou um tiro. Agora, tem uma outra versão que uma dessas pessoas que me perguntou disse, não, parece que ela não levou tiro, mas ela viu o doutor Tancredo levar o tiro e tiveram que escondê-la e coitado mas nunca ouvi isso com ele agora, meu Deus. Ela está toda hora na televisão, ainda hoje ela está na televisão.
0: Nunca houve nada disso, portanto?
1: Nunca houve nada disso. Ele saiu da igreja, que era é o Santuário de Umbosco de Brasília, foi para casa, o Antônio Brito, estava assumindo o lugar de secretário de imprensa, conta num livro que escreveu sobre isso, conta que ele e Dona Isoleta foram cantando no automóvel. Ele estava muito feliz. Depois, mais tarde, à noite casa, é que ele começou a passar mal. Então não houve nada disso.
0: Para o escritor, no entanto, a noite do destino de Tancredo Neves é a noite da rejeição da emenda que restabeleceria o voto popular. Ali, Tancredo selou o seu destino de ser presidente.
1: Agora, eu queria te esclarecer que quando eu falo em A Noite do Destino, eu não me refiro só a essa noite que ele foi internado. O livro é uma biografia dele, conta toda a vida dele, por isso é que é tão grande. Eu chamo de Noite do Destino também a noite em que foi derrotada no Congresso, graças às violências né, do governo, que foi a censura, à televisão e a rádio, que não puderam permitir aquela votação foi a derrota da, Ibenza, da Oliveira, Emenda Dante Oliveira em menos da direta já. Nessa noite, visto da derrota, Ibenza, da Emenda Dante Oliveira se tornou irreversível a candidatura a presidente da República. Por isso que eu digo que ela aquela noite de abril da votação da direta já foi a primeira noite de destino dele. A
0: eleição indireta, onde os deputados e senadores escolhiam o presidente, foi transmitida ao vivo pela televisão e pelo rádio.
2: Adeus. Tancredo de Almeida Neves. Fernando Lira. Tancredo Neves. Miguel Arraes. Tancredo Neves. Tancredo Neves, 138. Eu voto pela realização das eleições gerais diretas em 1986. Eu voto pela convocação nacional, da Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana. E só voto em Tancredo Neves. É aparecido. É, credo Neres e José Sarmen.
0: Confirmado como presidente, Tancredo Neves faz um discurso histórico, falando em justiça, dignidade e democracia. Citou Tiradentes, falou em união e em uma nova república.
2: Brasileiros, essa memorável campanha confirmou a ilimitada fé que tem em nosso povo. Nunca em nossa história tivemos tanta gente nas ruas para reclamar a recuperação dos direitos cidadania e manifestar seu apoio a um candidato. Em todo o país foi o mesmo entusiasmo, de Rio Branco a Natal, de Belém a Porto Alegre, as multidões se reuniram em paz, cantando para dizer que era preciso mudar, que a nação cansada do arbítrio não admitia mais as manobras que protelassem o retorno das liberdades democráticas. <risos> Dispersar. Continuemos reunidos como nas faças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade e a mesma decisão. Se todos quisermos, dizia-nos há quase 200 anos Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos
0: fazê-la. Ancredo Neves venceu a eleição no colégio eleitoral, mas não chegou a tomar posse. O general Figueiredo recusa-se a transmitir a faixa presidencial a José Sarney, alegando desrespeito à Constituição. O autor explica que a decisão de dar posse a Sarney foi correta e que houve um equívoco por parte de Figueiredo.
1: Quem dá posse ao é novo presidente não, não é o antigo presidente, quem dá posse ao é Congresso. No momento em que o presidente, no Congresso, presta o juramento, Constitucional, e o presidente do Senado diz assim, declara empossado o senhor Fluminense e tal, no cargo de presidente da República. Nesse momento, ele tem todos os poderes de presidente. Ele pode, ali mesmo, no plenário do Congresso, da Câmara, assinar os decretos de nomeação do ministro eh, e tomar as outras medidas necessárias para governar. Então, ele não precisava de o Figueiredo transmitir o governo. Tanto que o Sarney foi o Congresso, fez seu juramento, Aí foi o do Planalto, o Figueiredo tinha ido embora, tinha ido embora, né, é, é, e quem, quem entregou a faixa ao Sarney foi um funcionário do cerimonial. Ou seja, a aposta verdadeira é o juramento no Congresso. Esse negócio no, de passar a faixa é só uma coisa cerimonial, é simbólica, né? não tem valor constitucional nem legal, nem jurídico, nem político, nenhum.
0: Tancredo era bem-humorado, de bem com a vida, mas permanentemente atento e sempre preocupado com os problemas do país. Ele era um homem de diálogo e nunca se separou da democracia. Para o escritor e jornalista José Augusto Ribeiro, Tancredo de Almeida Neves foi um dos maiores brasileiros de seu século. Ele
1: começou a se tornar figura tipo, nacional o ministro da Justiça do, do Getúlio. E na, naquela crise de agosto de 54, que resultou no suicídio do Getúlio, ele foi muito correto, foi muito leal presidente, foi muito corajoso e até na, na, na última reunião do Ministério, na madrugada já de 24 de agosto, ele disse, olha presidente, é, nem sempre o um homem tem uma boa razão para oferecer a sua vida oferecer a sua vida nós agora temos, vamos resistir e eu estou disposto a resistir com o senhor com o sacrifício da minha vida essa coisa todo mundo soube e, e, e criou a impressão muito forte eh, da coragem dele, em 61 quando o Jânio eh, renunciou desde aquela crise toda o congresso optou pela saída do parlamentarismo ele foi escolhido primeiro ministro com grande sabedoria ele foi conduzindo as coisas Conseguiu reduzir a inflação, que era que era muito importante já naquele tempo. E, e aí se consagrou ainda mais. Quando veio a ditadura, em 64, o primeiro a protestar contra a ditadura e a fazer oposição foi Tancredo. Não foi o Ulisses. Tanto que Logo depois da derrubada derrubado do Jango, o Congresso teve que eleger o general Castelo Branco, presidente da República. O Ulisses votou a favor do Castelo. O Lucelino votou a favor do Castelo. O Secreto votou contra. Votou contra. Como é que se pode dizer que ele, que ele era o homem da acomodação se naquele momento ele votou contra e os outros votaram a favor?
0: Da gente boa, pois o, pé na o livro Tancredo Neves, A Noite do Destino, tem 868 páginas e se constitui na primeira biografia completa deste político mineiro. José Augusto Ribeiro pretende viajar pelo país divulgando sua obra. Era um caminho que vai dar no sol. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o Estado de São Paulo. Sábado, 16 de março de 1985. Viva a Nova República!